0: ¿Tiene todo preparado el paisano? de déjenme que... Me está fijando en la planilla recién... Sí, y va a haber varias sorpresas, ¿eh? ¿sí? Va a haber varias sorpresas, pero no digamos nada. Dijimos que lo descubra... Lo descubra el oyente, el amigo del aire. Claro, el paisano. Pero hoy vamos a hablar ¿eh? de la pulpería. No, la pulpería de don Julio, sino la pulpería en general... ¿Eh? Bueno, me estaré paisano que se viene la hora de empezar el programa. Ya son. Ahí espera que llame, ¿verdad? Hola Nancy, ¿cómo le va? Mire, llamaba para saber, ¿eh? Que está todo preparado, ¿verdad? Bueno, Pues me quedo tranquila entonces, Nancy.
1: Aquí comienza un desfile de melodías, boleros y baladas de ayer. Y diciembre. Compartiendo. 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 Presenta Rodríguez Luna. Idea y conducción Jorge Marín.
0: Bienvenidos a la edición número 61 de Compartiendo, que se emite desde el Chalet de GDS Radio, desde Sierra de los Padres, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Asistencia técnica y edición Guillermo San Martino.
2: La Puntería era el establecimiento comercial típico de las distintas regiones de Hispanoamérica y proveía comida, bebidas, velas, carbón, remedios y telas, entre otros artículos. Además, se realizaban peleas de gallos, se jugaba a las bochas, a los naipes y a la taba.
0: En el caso Río Platense las pulperías solían contar con una o dos guitarras para que los gauchos guitarreasen y cantasen y se organizaban payadas y bailes entre los parroquianos.
2: La mayor parte de las pulperías en Argentina, Chile y Uruguay fue sustituida por establecimientos como los almacenes de ramos generales y los boliches.
0: Una de las últimas pulperías vigentes en la provincia de Buenos Aires es la Miramar, ubicada en el paraje del mismo nombre, el partido de Bolívar, y fue construida en 1890.
2: La pulpería Miramar está dentro de un triángulo rural entre la ruta 65, 5 y 226 en Bolívar, Provincia de Buenos Aires Bolívar se encuentra a 320 kilómetros de Buenos Aires Por la ruta 205 y a 411 kilómetros de Mar del Plata La pulpera de Santa Lucía Es una poesía escrita por Héctor Blomberg y musicalizada por Enrique Maciel se cantó por primera vez en 1929 en Radio Prieto por Ignacio Corsini.
3: Blomberg
0: contaba que se inspiró en una historia real narrada por su nodriza negra Camila que había vivido y recordaba historias de épocas de Juan Manuel de Rosas
2: Blomberg explicaba que en 1840 existía en el barrio de Barracas, al norte del riachuelo, la pulpería La Parda Flora, lugar donde recalaban soldados, receros, cauchos del saladero y miembros de la temible mazorca rosista.
0: El local estaba ubicado cerca de la parroquia de Santa Lucía, Montes Dioca, 500, en la ciudad de Buenos Aires. La leyenda se refiere a la hija del dueño de la pulpería, una joven llamada Dionisia Miranda, a quien los parroquianos conocían como la rubia de la zona del saladero.
2: Audicionó para la ópera de Los Ángeles bajo la dirección de Henry Lewis y cantó el rol de Serlina en la producción Don Giovanni de Mozart.
0: Hizo su debut en Buenos Aires en el rol de Violeta en La Traviata, producción de alto nivel dirigida por Tito Capobianco en su ciclo de Canal 9.
2: Participó en eventos interpretados en el Teatro Argentino de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.
0: Fue galardonada con la Cruz de Plata del Semanario Esquiu. Dos Martín Fierro, de Aptra, el Gardel de Oro.
2: Fue llamada por el presidente de Perú en ocasión del festival a beneficio de la infancia de ese país y desde Lima fue invitada a hacer un especial para la televisión en el Machu Picchu.
0: Fue llamada desde Washington, D.C. para cantar a su santidad el Papa Juan Pablo II en su visita a la OEA.
2: Con letra de Héctor Blomberg y música de Enrique Maciel, Gina María Hidalgo canta... La pulpera de Santa Lucía
4: Era rubia y sus ojos ra Reflejaban la gloria. La pulpera de Santa Lucía Era flor de la vieja parroquia bien fue el gaucho que no la quería? Los soldados de cuatro cuarteles Suspiraban en la pulpería Le canto el payador masorquero Con un dulce que vive. de mi muerte. En la reja que unía jazmines, en el patio que unía diameras. Con el alma te quiero pulpera, y algún día tendrás que servir mientras llenan las noches del barrio las guitarras de Santa Lucía. Ly, derrily, derrily, de la valle, cuando el año 40 moría. Ya no alumbran sus ojos celestes la parroquia de Santa Lucía. No volvieron los trampas de rosas a cantar en la vida así. las El vallador más orquero a cantar en el patio vacío, la doliente y posterer serenata que llevabas el viento del río, donde estás con tus ojos celestes, oh pulpera que no fuiste bien como lloran. Thank
1: por las mucosas ojos, boca y nariz lávate las manos quédate en tu casa compartiendo, te acompaña
5: www.nortetelevisión.com programación nacional online y su señal interactiva NTV digital 24 horas junto a usted
6: si hay algo que le faltaba a Mar del Plata es el buliche de la Cachi Sí, diseños exclusivos, talles súper especiales y prendas a tan solo 200 pesos. Nos encontramos en la calle Moreno 2192, casi esquina Entre Ríos. El Beliche de la Cachi, un lugar diferente en la ciudad.
0: Veo paisano que estamos aquí en la pulpería Esperando a Miguelito Vicente Estoy mirando por todos lados Estoy me a traer eh, la unidad exteriores eh, De transmisión para, 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 para afuera En fin, este, no, no lo veo Mire, lo que ocurre, paisano Que Miguelito hoy no va a venir ¿Cómo que no va a venir? ¿Y qué hacemos entonces aquí? No, escúchame En cualquier momento nos va a llamar porque está de viaje, pero parece la amiguita viajera de Constancio Vigil. Sí, le gusta, le encanta visitar a sus amigos, a Y hoy nos va a llamar desde Marcos Paz, desde la RCO 91.7 de Marcos Paz. ¿Qué le parece, paisano? A que señora, ha está llamando. Sí, estoy llamando. Adelante, Miguelito Vicente, desde Marcos Paz, siempre con sus temas que revalorizan nuestra identidad nacional. Adelante, Miguelito Vicente.
7: Eh, lindos recuerdos con Miguel, ¿eh? este, Muy lindos recuerdos con, con Miguel Vicente, la verdad que... De toda esta gente linda que lo está saludando en este día, que le visita aquí en Marcos Paz, en los estudios de RCO, de parte de Carlos, que lo escuchaba, escuchado mucho en Radio Nacional, de parte de Omar Serrano, de su familia. Dice, una alegría enorme tenerlo por acá y, y saludarlo. Gracias, ¿eh?
8: bueno, acá, bueno, De esta forma, de esta forma, querido Jorge Marín, este. Llegamos a la presentación de los gauchos acá, este, desde Marcos Paz. Estamos en la RCO, en este hermoso multimedio, radio y televisión. Y quien está hablando, quien está en el aire en este momento, es este Jorge Recaite. Y vamos a charlar con él eh, en unos segundos. Quiero saludar también, como es costumbre, a nuestros amigos, compañeros de trabajo, Guillermo San Martino, eh, GDS Mar del Plata. Y aquí estamos, después de mucho tiempo, recorriendo Mar Y claro, gracias, gracias, querido maestro, colega Jorge Marín. Estamos con Jorge Recaite. En plena actividad, Jorge, y nos dispense unos minutos para para Compartiendo, en el bloquecito humilde que hacemos una vez a la semana, y que precisamente también eh, RCO, en su momento fue Radio Familia, se me grabó eso cuando yo trabajaba acá, este, bueno... Jorge de Caite nos recibe. Jorgito. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto, un
7: gusto de saludarte a vos, a toda la gente, a todos los oyentes, y llegar, bueno, a distintos lugares. Un saludo a, a Jorge, a Jorge Marín, y a todo el equipo, a quienes llevan adelante esta
8: hermosa emisora. Y días pasados... Jorge Marín, dedicó casi todo el programa compartiendo a Marcos Paz. Así es, porque bueno, tuvimos este, el
7: aniversario con un desfile tradicionalista y él, eh, la semana siguiente, la fiesta del jamón, que convocó a unas 30.000 personas en un predio hermoso que tenemos ahora denominado Quinta de Voto en Ruta 40, kilómetro 50.
8: Eh, radio y televisión. ¿Mm?
9: Sí.
8: Eh, el día ocupado de, de Jorge Recaite, haciendo notas. Anoche lo vimos este, en la casa de nuestra amiga eh, Pirula Hidalgo, ¿m? de la familia Hidalgo, directores y propietarios del, del complejo radio-televisivo, y Jorge Recaite conduciendo algo no tan fácil que es el debate político local.
7: No, no es nada fácil. Eh. <risa> eh, tuvimos este, nueve candidatos, son los que se presentan, eh, se presentaron en el espacio 17, lograron pasar 9 eh, de distintos sectores políticos y bueno, eh, esto lleva un trabajo previo, hay que consensuar, hay que hacer los sorteos y después hay que hacer la conducción, porque si hay algo que caracteriza eh, y esto es una gran escuela este, este medio, es que uno hace producción, periodismo, locución este, operación técnica entonces realmente eso eh, hace que uno esté en, en todos los lugares y eso sí, sí. es muy importante ¿qué sé yo? Eh, lo hemos hecho a lo largo de más de 40 años así que imagínense que para mí es algo bastante habitual por suerte uno tiene el respeto y la consideración también de, del otro ¿no?
8: y te acerco también te comento Jorge Guillermito San Martino en Mar del Plata que con él compartimos grandes espectáculos del en los ritmos populares, eh, eh, algunos lo llaman bailanta, está en tela de discusión si es bailanta, no bailanta es lo del litoral, pero la fiesta, los ritmos tropicales, y Jorge ha sido alguien que me, que me acompañó y en su momento se quedó a cargo de uno de los principales lugares de 4 o 5 mil personas los sábados. Parece hoy una leyenda eso, ¿no? Sí, bueno, este,
7: Invasión Tropical, llegó a meter, en, porque era un lugar que iba de calle a calle, de uh -huh. Juan Manuel de Rosas a la calle de atrás, 8 este, mil personas. Eh, en esa época, eh, en esa zona, Jesse Jen eh, ponía oh. este, alrededor de 10 eh, este, mil, 12 mil personas, un boliche que tiene 5 pistas, eh, ...y bueno, eh, yo me acuerdo siempre que cuando salían de los bailes... ...en, en la zona de La Matanza, Isidro Casanova... ...había entre 20 y 25 mil jóvenes en la calle... ...en ese momento, o sea, toda una ciudad en la calle... ...y bueno, y me tocó estar allí... ...me tocó estar en el Círculo Santiago de Flores... ...en Fantástico del Once... ...en eh, Meteoro, con el amigo Omar Albarracín... Mm. ...con Don Luis Albarracín, al que siempre recuerdo con muchísimo cariño... ...un ser maravilloso, una de las personas que he conocido más generosas... Realmente sin duda. y muy, muy este, eh, respetuosa del trabajo que hacíamos tanto los cantantes como los locutores,
8: ¿sí? sin duda, y bueno, un recuerdo para nuestro colega amigo que fue junto a su esposa Pirula, eh, el motor de esta empresa, eh, junto a la audiencia del pueblo de Marcos Paz, de general Las Heras, ahora de general Belgrano, Lobos, etcétera, etcétera, Apolo Héctor Hidalgo que te quería como un hijo, vos, un, sí, un hijo sí, acá sí. de la empresa, ¿no?
7: Sí, bueno, yo llegué con 19 años acá, Apolo tenía 38 años, yo 19, eh, yo era el único que no, no conocía a Apolo, en realidad este, el, el, el grupo lo había armado con gente de, de, su, de su conocimiento, de su entorno, estaba Mónica Romero, María del Carmen Coronel, Horacio Chachín Brush. ...eran gente de, de, de su conocimiento... ...y el único que, que era foráneo era yo... ...y la verdad que... Eh, ...bueno, recorrimos un camino juntos... ...yo aprendí muchísimo... Eh, Apolo era un tipo que te enseñaba todos los días... ...un tipo distinto, un visionario... cuando pasan los años... ...esta gente que, que dejó una huella... Eh, ...te das cuenta de por qué eran diferentes... ...sabía armar grupos... Eh, ...daba oportunidades a la gente... A todos los eh, alentaba para continuar en la tarea y fundamentalmente era una persona muy inteligente, muy capaz. Cuando una vez me dice, les cuento una anécdota, una vez viene y me dice, Jorge, la radio va a salir en la tele. Y yo agarro y le digo a Polo, la gente tiene radio en receptores, que van a andar escuchando en la televisión o este, escuchando un programa de radio? Y hoy la gente no tiene los receptores y escucha la radio por la tele. Y cuando se corta por un problema de un desperfecto técnico, uno se da cuenta de la enorme cantidad de llamados que hay con respecto a ese tema. Así que tenía, era un visionario, tenía razón. No iba a haber más receptores de radio y todos iba a escuchar de esa manera.
8: Qué bar, qué visionario. Bueno, está en nuestro recuerdo y fue un maestro para todos. Eh, Jorge, si me permitís, quiero saludar a Hugo eh, Delgado, un amigo, que en su momento tenía su comercio... En Mariano Acosta, que fue uno de no, nuestros primeros avisadores, cuando eh, Apolo y vos nos diste un espacio aquí en la radio.
7: Muy bien, un saludo para todos. Yo me acuerdo de todos los anunciantes, este, amigos, las cosas que hicimos con, con Miguel en radio, porque también hacíamos sketch, hacíamos este algún paso de comedia, nosotros los locutores que también a veces jugamos un poco al actor, ¿no? Claro, también, claro. porque hay, hay que hay que estar, este, hay que entretener a la gente muchas
8: horas. Víctor Hugo Morales suele sí. decir una frase: yo debo ser un actor frustrado. Y puede ser. Porque eh. le encanta el teatro.
7: Claro, y, y me parece que a todos nos pasa un poco de eso, ¿eh? Yo, este. Tengo muchísimos recuerdos de, de lindos programas que hacíamos con, hacíamos mucho humor, como en el caso de eh, Miguel Esforza, claro. que hacíamos de sábado en sábado con varios humoristas. Uh -huh. este, una vez hicimos un radioteatro acá, ¿eh? del cual yo era el, este, el, el relator, el que, que, que seguía, hacía el relato de, de todas las secuencias del radioteatro. Sí. Mariela Rocha y un grupo de gente. Hemos hecho de todo hemos todo. hecho de todo hemos transmitido partidos de, de fútbol en épocas donde era imposible transmitir un partido de fútbol sin embargo lo hicimos ¿eh?
8: Jorge, permitime saludar a, a la compañía que fue de siempre y seguiré haciéndolo a través del recuerdo ahora a Pirula eh, Hidalgo a Mauricio eh, joven empresario también que aprendió acá en estos Exacto. estudios ¿no? sí, sí. y hoy dirige varios medios y a María José eh, gracias Jorge, en nombre de Compartiendo eh, Sabes que te aprecia mucho Sin conocerte Jorquito Marín y los muchachos de Mar del Plata Guillermo San Martino Será hasta la próxima
7: Hasta la próxima y a la gente de Mar del Plata Y en especial a Rubén Horacio Bayón Que siempre lo recuerdo con mucho cariño porque... Te envía saludos ¿eh? Eh, Gracias, este, un gran saludo Y cuando esté por Mar del Plata Para mí va a ser un gusto poder encontrarme con, con él Y que este... ...charlar un rato de aquella época tan linda... Que
8: ...es me... más, que no se olvide de las deudas...
7: ...y sí, porque él se fue a Mar de Plata por algo...
8: ...no <risa> No fueron, nada <risa> no, sin chiste... No, es ...un, chiste, un saludo vos, a tu un linda... Gran, ...un gran locutor. gran locutor... ...a tu linda familia, un
7: saludo... ...lo mismo Miguel, y para todos los amigos de este programa... ...que, que siempre difundimos... Con, ...es un agrado enorme poder participar de este programa... ...y tenerlo aquí en, en esta casa...
8: ...bueno, y hasta aquí llegamos con Jorge Recaite en estos queridos amplios estudios de RSO, ¿eh? 91.7 Marcos Paz y el canal de televisión, para compartiendo con Jorge Marín, con el amigo colega Guillermito San Martino en Mar del Plata, GTS,
9: ¿sí?
8: y un servidor Miguel Vicente. Nos recibieron con cariño, con amor, aquí en Marcos Paz. Y te esperan porque en una próxima visita.
0: Dígame, paisano, para celebrar este encuentro con don Ligrito Vicente, preparó algo. Como siempre, paisano, mire, eh, uno de los letristas más personales del folclore de las últimas décadas, Pablo Raúl Trujienki, a quien musicalizó. Eh, muchas canciones con Peteco Carabajal en esta oportunidad de Pablo Tujenque y Peteco Carabajal es decir, la letra de, de Tujenque y música de Peteco Carabajal un escondido el collullo y la tortuga y en esta oportunidad vamos a escuchar a Alfredo Ábalos en voz y bombo y Dino Saluzzi en bandoneón acompañado por Dino Saluzzi y bandoneón Ricardo Domínguez, primera guitarra Nicolás Colacho Brizuela en segunda guitarra anima el Tolosa en guitarra de base. ¿Eh? El coyuso y la tortuga. Está ¡Ah, bueno, canejo.
3: Yo tengo una flor en compras para prenderte del alma. sé que otro será tu dueño y sé también que no lo amas y que tu tanda te prohibió de un trovero enamorarte y con las alas mojadas, cobarde el vuelo no alzaste, yo sé que te han elegido casal y jauladora podrás casarte sin amor, sembrar en sin luz de sol la cosecha dará frutos muy amargos, se vive una sola vida caminando hacia la muerte. Amo al coyuyo y otro vador, pasa un verano cantando, pobrecita la tortuga, vivir triste tantos años. en mi pecho Voy a colgar de la aurora para que escuches mis versos Y cuando mires hacia atrás desde la flor del ocaso verás que es tarde y es lejos que no regresan los años que en tu corazón desierto no brote.
0: Alfredo Ábalos fue reconocido por su voz y su técnica de canto, considerada única. Uno de los mejores bombistas de la música popular argentina, un excelente percusionista, en particular con el bombo legüero y uno de los mejores intérpretes de la chacarera. Ha sido miembro fundador de la Sociedad de Folcloristas de Santiago del Estero. Obtuvo el premio La Voz Argentina en Nueva York, en Nueva York, Estados Unidos, en 1987. Emblema de oro, otorgado en el Festival de la Tradición Añatuya, 1972. Premio al folclorista más destacado, Escuela de Artes de Santiago del Estero, premio Cóndor otorgado por el Teatro Argentino de La Plata, 1994, y el premio Conex en dos oportunidades. Alfredo Ábalos era un intérprete especial. Existe un comentario en el medio artístico, que expresa «Después de haber cantado él ciertas canciones, no las puede o debe volver a cantar nadie más». Eso generaba Alfredo Ábalos.
1: Compartiendo, es un programa radial diferente Con una mezcla de lo encantador entre colinas, huertas y granjas Con vistas panorámicas desde las cumbres donde se divisa la ciudad de Mar del Plata Entre las montañas y el mar El chalet de GDC Radio Online desde Sierra de los Padres y desde este paraíso escondido, compartiendo. Lo hacemos en duplex con RSO 91.7 MHz e internet desde Marcos Paz. Ambas emisoras transmiten desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
2: La calandria se alimenta de insectos, larvas y algunas frutas. Se caracteriza por imitar a la perfección el canto de otras aves. El de la calandria es suave, agudo, tiene un canto precioso, pero un día cantaba su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó y de ella se enamoró. Esta es la triste historia de un gorrioncillo enamorado compuesta por Manuel Hernández Ramos y que interpreta un actor y cantante mexicano que grabó más de 300 canciones. Sus participaciones en el cine y la música lo consagraron como el máximo exponente de la música ranchera y romántica, que se convirtió en una figura de culto internacional. Pedro Infante canta La Calandria.
10: En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como pudo los alambres rompió, y la ingrata calambria después que la sacó, tal luego se vio libre, voló, voló y voló. Pobre gorrioncillo todavía la siguió para ver si le cumplía lo que le prometió La malvada Calandria esto le contestó A usted no lo conozco ni presa he sido yo Triste el gorrioncillo, luego se regresó, se paga en un manzano, lloró, lloró, lloró. Y ahora en esa jaula, pendiente del balcón, se encuentra el gorrioncillo, cantando su pasión. En una jaula de oro, pendiente de un balcón, se hallaba una calandria cantando su dolor. Hasta que un gorrioncillo a su jaula llegó, si usted puede sacarme con usted yo me voy. Y el pobre gorrioncillo de ella se enamoró, y el pobre como puro los alambres rompió. Y la ingrata Calambria, después que la sacó, tan luego se vio libre. Voló, voló y voló.
1: El virus se transmite por interacción de las personas. Mantén la distancia de un metro y medio. Quédate en tu casa. Compartiendo, te acompaña.
11: Después de participar en festivales internacionales de cine Se estrenó en Youtube Sagrada Familia Una brillante fotografía Y un destacado elenco de actores Que le dan vida a esta película Sagrada Familia La ópera prima del director Fernando Niro Sagrada Familia Véala en YouTube.
0: ¿Qué pasa que lo veo tan pensativo, paisano? Mire, tengo una duda. Yo sé que usted es un hombre de campo, que sabe mucho. Bueno, algo sé. Si lo puedo ayudar. ¿Por qué se celebra este el día de noviembre el Día de la Tradición? Mire, paisano... Eh, el 6 de julio de 1938, ah, oh, la pucha, hace unos cuantos años, ¿no? Sí, la agrupación Bases, agrupación Bases se llamaba así, se presentó en el Senado de la provincia de Buenos Aires con una propuesta del poeta Francisco Timpone. Ajá, ellos consideraron que eh, se debía preservar la identidad patria. Las tradiciones gauchescas debían tener la relevancia adecuada. Entonces, Paisano, solicitaron al Senado de la provincia de Buenos Aires que se declare el 10 de noviembre como el Día de la Tradición en homenaje al nacimiento del poeta y autor del Martín Fierro, don José Hernández. Ah, claro. Luego, ¿qué pasó? Mire, Paisano, este, el, nuestro Parlamento Nacional eh, lo proclamó también por la ley 4.756 de 1939. Ah, ahora me explico. Claro, por eso San Antonio de Areco es la sede provincial oficial y permanente de la tradición. Claro, paisano, muy bien. Va aprendiendo, ¿eh?
2: Para comunicarnos mejor Con Compartiendo Búscanos en las páginas De GDS Radio en mensajes a la radio, en Facebook GDS Radio Mar del Plata, en Instagram, arroba GDS Radio Mundial, en Twitter, arroba GDS-Radio.
0: Veo paisanos como lo recibieron en Marcos Paz. A Miguelito Vicente, sí, escuché, a don Jorge Recaite, que están todos emocionados con la visita de Miguelito Vicente. Miguelito Vicente, como siempre, con sus vivencias de amigos y temas que revalorizan nuestra identidad nacional. Sí, Pipe, dígame, ¿qué estamos haciendo aquí en la playa de Mar del Plata? Me entiendo. Pero, amiguito, fíjese esa chica que se acerca a nosotros. Ajá. Qué hermosa mujer. Bueno, ¿no la conoce? A ver. María Noel. Claro, amiguito, amiga. María Noel. Mira, estoy de vacaciones aquí en Mar del Plata. Uh, y... Hoy eh, nos hablará de una elegante ciudad junto al mar Cantábrico, a 20 kilómetros de la frontera con España, que de es Biarritz, por esa mar de plata, le dicen los turistas, la Biarritz argentina. ¿eh? Y la Biarritz francesa es un pueblecito de prisioneros que se ha convertido en una ciudad de lujo Jálida y llena de carlandesa. Y María Noel, la bella María Noel, que ahí se acerca, uh, me, me, me lata el corazón porque qué preciosa chica, ¿no? Y este, cálmese, Pierre, usted es un romántico, ¿eh? cálmese, preséntela. Hoy nos hablará del Festival de Cine en Piaris Escuchemos a la bella a
12: María Noel! hola oh, la, la! Buenas tardes a todos nuestros oyentes de Compartiendo. Ya que los considero mis amigos, porque llevamos mucho tiempo juntos en este programa, hoy les comparto algo de mi vida privada. Estoy en este momento en Mar del Plata. Mi mamá sufre una enfermedad y la traje unos días para que pueda ver el mar y ahora mirando el mar hacia la rambla, el casino me acordé de una ciudad francesa muy famosa porque allí cada año se celebra el festival de cine Biarritz esta ciudad está en el suroeste de Francia en los Pirineos Atlánticos en la costa vasca Está muy cerquita de la frontera con España exactamente de San Sebastián Via está construida sobre una serie de colinas a lo largo de la costa. Tiene una seguidilla de playas como la Gran Plage, la playa grande, la Côte de Basque, la Costa de los Vascos o le port de Pecher, el puerto de pescadores. Bueno, con esta descripción creo que ya se imaginan por qué, estando en Mar del Plata, pienso en Via era un pueblo de pescadores de ballenas Se fue desarrollando hasta llegar a ser uno de los centros turísticos más chic de Francia En los años 50 allí nació el deporte surf El patrimonio cuenta con maravillas arquitectónicas del art déco El hotel de lujo llamado Hotel du Palais Fue un palacio que le regaló Napoleón III a la emperatriz Eugenia también allí se encuentra eh, una iglesia ortodoxa del Imperio Bizantino, que en la antigüedad era la residencia de verano de la élite rusa del siglo pasado. Realmente es maravillosa. Cuando fui de vacaciones a Biarritz, me sorprendí al ver la Rambla, el casino. Encontraba todo exactamente igual a Mar del Plata. Incluso estaba con un grupo de franceses y yo les comentaba eh, que realmente me sorprendía. Luego ya en Argentina eh, me puse a investigar y averigüé que esto se debe a que cuando planearon y construyeron esta parte de nuestra ciudad balnearia, fue una época en que Argentina miraba mucho a Europa y se copiaba todo y se traían incluso muchas cosas de allá para hacer las construcciones. Bueno, se llamó un arquitecto para que la construyera mirando a Via Ritz. Y durante años fue el balneario de veraneo de la aristocracia argentina. Si uno busca fotos antiguas, se puede ver en la Rambla, hombres paseando con traje, mujeres con grandes sombreros, guantes. Realmente es muy interesante. Si no tienen el dinero para ir a Biarritz, no se preocupen, pueden venir a Mar del Plata. Un beso grande y los espero la próxima semana.
13: qué te vas? ¿Por qué te alejas? Pues sin querer que tu orgullo herí Que voy a hacer si tú me dejas sin tu amor? ¿Qué será de mí? Que aún solo el de ayer ni un cielo azul ni una
3: tarde ser ya no he de
13: ver si tú te vas a amanecer jamás que no
14: voy a ser, si todo ha muerto,
13: si para mí no hay bien ni mal, el mundo está sin ti desierto,
3: sin tu amor, todo me da igual, ni el más allá.
13: Me importa ya, tú eres el fin y la eternidad, todo se irá
14: para los dos, y quedará tú a
1: las de Venecia en los jardines de Luxemburgo entre las luces y torres de Moscú y los castillos de Cracovia recorriendo las hermosas calles de Vilnos y el castillo Gedeminas en Lituania o una ciudad con un encanto especial la magia de la radio libera nuestra imaginación y viajamos compartiendo estilo bien radial Presenta Luna Rodríguez Idea y conducción Jorge Marín
2: Recibimos un mensaje del actor Héctor Laporta Con respecto al estreno de la película Rizoma Lo escuchamos
15: Hola, la película puede verse en la plataforma
0: www.comunidadcinefila.org ahí se puede alquilar y la pueden ver por la plataforma. Entonces reiteramos que la película Rizoma se puede ver en www.comunidadcinefila.org Héctor Laporta, muchas gracias por tu mensaje.
1: Podés escuchar compartiendo Aplicación en todos los sistemas operativos y nos encontrás como GDS Radio en App Store o Play
7: Store. 91.7 RSO con toda la música.
2: Al interpretar una de las canciones de la banda sonora de una de las películas de James Bond, de Rusia con Amor se hizo conocido internacionalmente. Representó al Reino Unido en el Festival de la Canción Eurovisión 1964. En 1965 fue el primer artista en interpretar el tema de los Beatles, Yesterday. En los años 60 fue la voz de una generación que buscó, en el romanticismo de sus melodías, el refugio de otra música y se convirtió en un clásico de su género. Frank Sinatra reconoció que era el único cantante británico al que merecía la pena escuchar. Sus baladas tuvieron una gran repercusión en Estados Unidos y Europa. De los compositores Bob Crewe y Roberto Gaudio, Matt Monroe canta No puedo quitar mis ojos de ti.
16: No puedo creer que es verdad Que tanta felicidad Ay, ya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar, por eso no puedo así, quita mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez Difícil es resistir, sin ti no quiero vivir Por eso no puedo decir, quita mis ojos de ti Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes, ya que te encontré. Pues voy a amarte siempre. Quiero amarte. No puedo creer que es verdad que tanta felicidad has llegado hasta mí. Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.
2: festival de cine de Mar del Plata presentó la programación de su edición 2021 lo hizo en el complejo Gomón del Inca con un catálogo que se muestra más acotado intentará mantener la calidad internacional que lo caracteriza volverá a la presencialidad del 18 al 28 de noviembre en Mar del Plata la productora del certamen Cecilia Díez informó que quienes vayan invitados al evento tendrán que presentar el certificado de vacunación completo o, en el caso de no tenerlo, un test de PCR negativo. Será una edición mixta con un catálogo y se podrá acceder a la programación gratis y de forma virtual o a través del sitio web oficial. Festival Internacional de Cine Internacional en Mar del Plata del 18 al 28 de noviembre
17: Primera
0: Julio, uh, ¿cómo le va? ¿Qué llama la pulpería? Usted está celebrando el Día de Tradición. Sí, paisanos, dígate, la tradición para mí es sagrado. Don Julio, ¿por qué es sagrado? Porque mira, voy a explicar. Ya hace más de 40 años que estoy en la Argentina y, y voy a decir algo, amiguito, preste mucha atención. Usted paisano me va a entender muy bien. Yo cuando llegué con mi señora acá... Eh, ...íbamos hacia otro país... ...entonces... ...imprevistamente... ...¿qué pasó en junio?... Eh, ...estábamos por tomar tren... ...en una estación de... ...ferrocarril argentino... ...y... ...observé que... ...en las vías... ...crece el pasto... ...entonces... ...me supo tanta atención... ...que pregunté... ...me dijeron que es normal... ...que crezca el pasto... ...en todas las vías... ...del ferrocarril... ...entonces la a María, mi, mi señora, mi esposa, y le dije, mira María, si en este país crece el pasto en las vías del tren, en este país puedo correar a mis hijos, ¿entiende, amiguito? Entiendo, este, eh, don Julio, la verdad que me emocionó, claro, y ya tengo, mira, ocho hijos, nueve nietos, toda una generación trabajando para esta Argentina grande y generosa como siempre, estoy orgulloso de, de estar en la República Argentina. ¡Viva la patria, Canejo! ¡Viva la patria, Canejo! ¡Viva la patria! Y, pero lo veo contento, que Ah, claro, estuvimos con Guillermito aquí, apostando fuerte, porque Zorro, sentimientos de hierro, ya supera las 299.600 visitas en YouTube. Así que en cualquier momento va a superar las 300.000 visitas. Y escudero el otro día estuvo acá en la pulperrea y se acordaba, porque venía esta película, no sé, no va voy a llevar yo, no, tenga la fe, tenga la fe, Adrián, va fenómeno, va fenómeno. <risa>
1: Esto es Compartiendo con nuevos aires desde el chalet de GDS Radio Online en Sierra de los Padres. El encanto particular de un paisaje de montañas y muy cerca del mar. Compartiendo. Lo hacemos en duplex con RSO 91.7 MHz e internet desde Marcos Paz. Ambas emisoras transmiten desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
0: Cantante y actriz española, ganadora de un premio Grammy Latino, representó a España... ...en el Festival de la Canción Eurovisión 1985. El público la ovacionó en el 2014... ...en el Teatro Real de Madrid. En febrero del 2014... ...se presentó en el Festival Internacional de la Canción... ...de Viña del Mar... ...obteniendo todos los galardones... ...que otorga el público asistente... En noviembre del 2006 recibe un Grammy Latino Premio la Excelencia Musical. En enero del 2021 se presenta por primera vez en el Festival de Huaso de Olmué de Santiago de Chile, donde el público la ovacionó. Paloma San Basilio canta de Rodolfo Castillo Luna de Miel
2: toque de misterio y magia que atrapa como ningún medio a la audiencia compartiendo una isla en el éter
5: you must remember this. A kiss a a 224
2: kilómetros de Mar del Plata, por la Ruta Provincial 88, próxima a Necochea, se encuentra un lugar ...donde se pierde la noción del tiempo... ...con 28 kilómetros de amplias playas... ...extensas cadenas de médanos... ...y la desembocadura del arroyo Zavala... ...transforman al balneario San Cayetano... ...en un paisaje natural de singular belleza... ...se pueden practicar deportes de agua... ...pesca deportiva... Y gozar de la vida al aire libre. Con esta postal de la costa atlántica, que es San Cayetano, presentamos al periodista Adrián Escudero
17: Danús. Muchísimas gracias por la presentación, Susana. Una deuda pendiente que tengo, visitar los destinos turísticos de la Ruta 88 que desde hace dos semanas venís refiriendo. Las noticias de esta semana de la ciudad de Mar del Plata tiene que ver en principio con, bueno, algo que también emparenta a nuestra localidad vecina, Valcarce. Y es porque se fueron trasladados los restos del piloto Juan Manuel Fangio a su descanso definitivo en el museo que lleva su nombre. ¿Qué tiene que ver esto con Mar del Plata? Bueno, que el escocés Jackie Stewart, un piloto, tricampeón, también considerado uno de los 10 mejores pilotos de la historia, hizo escala en Mar del Plata previo a dirigirse a Valcárcel, siendo recibido por el intendente de la ciudad. Buen, buen retorno de la caravana de la primavera, esta tradicional institución de la ciudad, en donde también estuvo presente el intendente y el obispo Gabriel Mestre. Todas las familias con las bicicletas volvieron a recuperar esta postal para la ciudad que había sido suspendida tras el tiempo de pandemia. Y una buena noticia que tiene que ver con el regreso de las actividades culturales a la ciudad. Y es que hasta el día 30 de noviembre pueden visitar la muerta pictórica de la artista plástica Silvia Dadato. ¿En dónde? En el Café Cultural El Archivo, 25 de mayo 3557. Esta artista se especialista en el retratismo, específicamente de celebridades, mujeres célebres. Así que la gente que pueda visitar el lugar, yo se los recomiendo, tuve la oportunidad de asistir en esta semana. Y no solamente pueden degustar alguna de las exquisites que allí se elaboran, un desayuno, una merienda, sino también contemplar la galería de cuadros que Silvia expone ahí, repetimos, hasta el día 30 de noviembre. Para mayores informes... Pueden comunicarse al 472-7474 o al teléfono 223 61 63 600 Para los ansiosos, pueden visitar Instagram, arroba, L-artevisil, con D y con S. ¿Sí? Es la página de Silvia Dadato. Yo se los recomiendo, vayan a visitarlo hasta el día 30 de noviembre. No digan que no se los aviséis. Fue Adrián Escudero Tanuz desde la ciudad de Mar del Plata y sigan compartiendo por GTS Radio y en Duplex.
18: Nos mejor con compartiendo, buscanos en las páginas de GBS Radio en Mensajes a la Radio, en Facebook, GDS Radio Mar del Plata, en Instagram, arroba GBS Radio Mundial, en Twitter, arroba GBS-radio.
0: Una popular vocalista británica y actriz de cine que en 1952 encabezó las listas de las ventas estadounidenses y fue la persona de mayor edad que integra la lista británica de los 20 discos más vendidos a los 97 años. Durante la guerra y mucho después, hizo que las multitudes cantaran, sonríeran y lloraran con una canción inolvidable. Vera Lynn canta, We'll meet again, nos volveremos a encontrar de Jack Charles y Royce Porter. Deraline.
19: We'll meet again, don't know where, don't know where, but I know we'll meet again, some sunny day. Don't know where but I know we'll meet again some sunny day
2: sintonizar una radio antigua, donde toda la familia estaba reunida alrededor del receptor. ¡Qué tiempos aquellos! Sin embargo, la radio no perdió su magia, compartiendo una isla en el éter
5: www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital 24 horas junto a usted
6: Nos comunicamos con los amigos de Compartiendo
0: El viernes 29 de octubre del 2021, las 21, se estrenó en la sala de Teatro Boedo 21, avenida Boedo 853, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que siguen las brujas marchando, de Gustavo Sterniquia, por el grupo Crisálida Macabrones, con la dirección general de Gustavo Manzanal. Por ese motivo estamos en contacto con el director Gustavo Manzanal. Gustavo, bienvenido a Compartiendo. ¿Y de qué se trata esto de que siguen las brujas marchando? Porque eh, se hace referencia a que es un material con fuerte aliento poético.
20: Bueno, antes que nada, mi agradecimiento por el llamado. Y el fuerte aliento poético se debe a que la obra escrita por Gustavo, parte de un poema, es es un poema en principio, eh, en la voz de dos personajes eh, violentos, que ejercen violenta, violencia de género, evidentemente, femicidas, torturadores, violadores. Bueno, y, y sobre la base de ese poema nosotros lo que hicimos fue emplazarlo, tomando fragmentos de una pieza del dramaturgo simbolista Maurice Metterling, Los Ciegos, y los emplazamos en un, en un bosque donde están perdidos. Bueno, en realidad lo que evidentemente no estoy expoliando porque se trasluce, es que están perdidos en su conciencia, están perdidos en su alma torturada. Y, y entonces las brujas que siguen marchando son este colectivo femenino que está haciendo tanto por revertir, esta historia nefasta de, de sometimiento a través de la cultura patriarcal de tantos siglos. Y los acosa esa, ese, ese avance, esa marcha, ¿eh? ellas vienen, siguen, se acercan, y ellos cada vez están más desvalidos, eh, más solos. Y bueno, eso es lo que contamos en la obra. Gustavo,
0: con respecto a la puesta en escena de que siguen las brujas marchando, por favor, explíquenos con respecto al elenco.
20: Está conformado por dos actores, que son el propio autor, Gustavo Sterniquia y por Diego Solari, que representan a estos dos hombres de los que hablaba. Y además, como trabajamos con multimedia, hay un coro femenino, de muchas actrices que también intervienen. Y en la, la puesta en escena, digamos, lo que tratamos de, de marcar son esos dos mundos, el mundo de la, del ejercicio de la violencia en relación con el mundo interior de estos individuos. Tratamos de, de remarcar muchísimo eso a través de la musicalidad que el espectáculo tiene, a través de la iluminación y en cuanto a las actuaciones fundamentalmente, porque es un espectáculo eminentemente de actores, donde ellos eh, despliegan un abanico enorme de, de posibilidades expresivas y es un poco el fuerte estético que perseguimos, ¿no?
0: Gustavo Manzanal, agradecemos su participación en Compartiendo y vamos a recordar a los oyentes los días de la puesta en escena y la sala, donde podrán apreciar que siguen las brujas marchando.
20: Muchísimas gracias, y sí, estamos... Los viernes, hasta eh, mediados de diciembre, eh, a las 21 horas, en el Teatro Buedo 21, que está en una calle emblemática de, de la ciudad de Buenos Aires, en la avenida Buedo, casi esquina San Ignacio, y Buedo 853, más exactamente. ¿Mm? Las entradas se pueden conseguir por alternativa teatral. ¿Mm? Así que les agradezco muchísimo este contacto, espero que, que puedan asistir eh, ustedes o sus oyentes y que, bueno, seguramente en caso de que lo hagan en general se arma un poco de, de charla porque es un espectáculo fuerte, es un espectáculo que intenta producir algún tipo de modificación en la perspectiva de quien observa este fenómeno tan lamentable de, que han sufrido las mujeres desde siempre ¿no? y que gracias a este colectivo tenemos esperanzas de que de que se acabe alguna vez muchísimas gracias Jorge y a, y a todos
18: Es un programa radial diferente, con una mezcla de lo encantador entre colinas, huertas y granjas, con vistas panorámicas desde las cumbres donde se divisa la ciudad de Mar del Plata, entre las montañas y el mar. El chalet de GDS, Radio Online, desde Sierra de los Padres y desde este paraíso escondido, compartiendo, lo hacemos en duplex. Con RCO 91.7 MHz e Internet de Marcos Paz. Ambas emisoras transmiten desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
2: ¿Quién será? Es un bolero mambo creado por el compositor mexicano... Pablo Beltrán Ruiz, que lo grabó por primera vez en 1953. Con el tiempo se convirtió en uno de los clásicos latinos más conocidos en todo el mundo. El cantante colombiano Danny Frank, nominado a los Latin Grammy por mejor álbum de Tropical Tradicional, canta ¿Quién será?
13: ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Ni el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer. ¿No y quién será la que me quiera a mí?
0: La Fragata Escuela Libertad fue construida en el astillero Río Santiago y pertenece a la Flota de Mar de la Armada Argentina. Tiene como misión completar la formación profesional de los Guardia Marinas de la Armada Argentina. Además, Contribuye a la política exterior representando a la República Argentina en los puertos en los que recala, donde difunde la realidad geográfica, cultural y productiva de la República Argentina. En la mañana del lunes 8 de noviembre del 2021, los marplatenses pudieron disfrutar del pasaje del buque Escuela de la Armada Argentina surcando la costa de Mar del Plata. La fragata Ara Libertad, bajo el comando del capitán de navío Osvaldo Raúl Chini, lleva más de tres meses de navegación desde que zarpó del apostadero naval Buenos Aires. Ya de regreso en aguas del Atlántico Sur, se encuentra navegando rumbo a su último puerto extranjero, teniendo previsto atracar en Montevideo el jueves 11 de noviembre del 2021, permaneciendo en la capital uruguaya hasta el lunes 15 de noviembre del 2021. Está previsto... Que la fragata Ara Libertad Arrive a Mar del Plata A fines de noviembre Finalizando de esta forma Un nuevo viaje de instrucción
1: Cuando el sol está en el ocaso Cada atardecer será diferente Cada día tendrá su magia En el anochecer se percibe El titilar de las estrellas es en esos instantes que, compartiendo, le hace compañía. Compartiendo, por GDS Radio Mundial. Presenta Luna Rodríguez, Idea y Conducción, Jorge Marín.
0: Vio qué lindo, paisano. En los otros días vi la Fragata Libertad surcando la costa de Mar del Plata. ¿Sabe qué emoción ver los colores celeste y blanco flamear en la Fragata Libertad? Está bueno, paisano. Realmente uno se emociona. ¿eh? Se emociona al ver la Fragata Libertad.
7: 91, 7 R.S.O con toda la música.
2: La Organización Mundial de la Salud define a la prevención en salud como aquellas medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de una enfermedad, tales como reducir los factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias. La prevención de la salud. Un tema que analiza y opina... Roberto Saldí...
11: Todo cuidado... es poco... sé que este programa llega a todo el mundo... y este mensaje tiene como destinatarios... a todos los seres humanos... sin distinción de razas... de nacionalidad... de lo que sea... a todos... cuando hablo acerca... de que todo cuidado es poco... No me refiero a lo que nos decían nuestras abuelas cuando solo teníamos un refrío o cosa similar, no. Hoy en día la humanidad toda está siendo víctima de una pandemia que está arrasando con la vida humana. Además, se suman las condiciones climáticas que no ayudan y favorecen al desarrollo de las enfermedades. Debo decir en este punto que no soy médico, y al no serlo, mi comentario es el de un hombre común, aplicando su propio criterio. Dicho esto, continúo. El mundo está cambiando, tanto en su naturaleza como en su comportamiento. El llamado calentamiento global con el consiguiente deshielo de las masas polares, los cambios repentinos de temperatura, las estaciones del año que parecen estar desplazadas durante los 365 días, y muchas cosas más hacen que debamos adecuarnos a esos cambios. Si sumamos todas esas modificaciones que se están generando en nuestro planeta a una pandemia que como tal afecta a todo el mundo, el resultado es francamente desalentador. Y está solo en nosotros el cuidarnos para no ser una víctima más en las estadísticas mundiales de muertos tenemos un solo cuerpo físico y en la mayoría de los casos no hay repuestos como si fuera un automóvil es por ello que resulta nuestra responsabilidad el cuidarlo y mantenerlo en el mejor estado posible para evitar las enfermedades que pueden terminar con nuestras vidas hay gente que es totalmente escéptica y para la cual no pasa nada con nada y que suponen que todo está bien Lamento decirles que hoy en día, no todo está bien, ni mucho menos. Hay quienes dicen que el tema del COVID se está utilizando políticamente. A ellos les digo que puede ser que así sea, pero es un virus, no lo olvidemos, es un virus, no una campaña política. Y por mucho que se crea que se trata de una maniobra electoralista, el virus ataca por igual a políticos como a no políticos a ricos y a pobres, a toda la raza humana sin hacer ningún tipo de distinción entre quienes creen lo que estoy diciendo y aquellos que piensan que soy un alarmista sin sentido. Nos ha tocado vivir un tiempo muy difícil, casi tan difícil como otras pandemias que afectaron al mundo todo y para lo que nuestra generación no estaba preparada. Debemos aprender sobre la marcha, que es lo peor que nos puede tocar en suerte ya que nos jugamos la vida a prueba y error es por ello que necesitamos estar seguros de lo que hacemos y en cómo lo hacemos para no resultar ser una víctima más lo único que nos queda es aceptar las indicaciones médicas y cumplir con los protocolos que establece cada país nosotros, salvo alguna excepción no somos especialistas en la materia y no debemos tomar nuestra salud a la ligera. Nos encontramos en la próxima.
18: Nuestras voces amigas Luna Rodríguez Susana Martínez Díaz, María Noel, María Eugenia Vicente, Roberto Saldí, Miguel Vicente, Adrián Escudero, Hugo Spinelli, Carlos Marrero, Leo Málaga y quien les habla, Estela Montes. Asistencia técnica y edición, Guillermo San Martino. Compartiendo. Una propuesta de Jorge Marín por GDS Radio. Emisora que transmite por internet desde Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, República Argentina.
7: 917, RSO, con toda la música.
16: Vivía en la ciudad del Tango, de los empresarios exitosos y de los lincheras de los políticos y los grandes
0: teatros en la ciudad del Obelisco. Desde chico había
16: soñado con ser detective, pero lo que uno sueña de chico se ve mejor de lo que es en realidad.
0: Otro caso de una puta asesinada desgracia. Siempre con tantos animos por el
21: trabajo. Yo no sé por qué apareció mi mujer en ese cine de mala muerte.
0: El parecido con su hermana, hermana es
22: increíble. ¿Por qué dejaron cigarrillos por la mitad? ¡Julio,
16: Toda ciudad esconde secretos.
11: Función tras noche. El mediometraje policial argentino de Darío Aval y Daniel de Souza que aplaudieron en el exterior. Véala en YouTube.
0: Una cantautora argentina que comenzó a escribir canciones desde los 12 años. ...y que ha realizado giras a nivel internacional. Es invitada al Festival de Viña del Mar en Chile... ...viaja a Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Bolivia... ...las comunidades latinas de Estados Unidos y Europa. En sus primeros ocho años de carrera en la RCA Víctor... ...vendió más de cinco millones de discos. La compañía Microfón... La publicita con su rostro como artista exclusiva y usando el lema La Creadora de un Estilo Diferente. En 1980 graba el tema de la película Desde el Abismo, que escribe con Mariano Barabino, un drama de Fernando Ayala que muestra la historia de una mujer alcohólica interpretada por Telma Viral. En 1981, con letra de su autoría y música de Laro Schifrin, graba Los viernes de la eternidad, tema que interpreta para la película del mismo nombre, protagonizada nuevamente por Thelma Viral. En 1988 deja micrófono para ser artista exclusiva de CBS. Hoy, Sony Music, donde graba el álbum Dando el alma. En 1992, se aleja de la actividad musical, pero graba un nuevo CD en su nueva compañía. Leader Music, en 1999, graba un CD doble llamado Mi Historia, álbum que fue disco de oro. Escuchamos a Liliana Maturano, tormenta y un tema que le pertenece. ¿Cómo te recuerdo?
11: Para participar en festivales internacionales de cine Se estrenó en Youtube Sagrada Familia Una brillante fotografía Y un destacado elenco de actores Que le dan vida a esta película Sagrada, Sagrada familia. familia La ópera prima del director Fernando Niro Sagrada Familia Véala en Youtube
2: El Festival de Cine de Mar del Plata presentó la programación de su edición 2021. Lo hizo en el Complejo Gomón del Inca con un catálogo que se muestra más acotado. Intentará mantener la calidad internacional que lo caracteriza. Volverá a la presencialidad del 18 al 28 de noviembre en Mar del Plata. La productora del certamen Cecilia Díez informó que quienes vayan invitados al evento tendrán que presentar el certificado de vacunación completo o, en el caso de no tenerlo, un test de PCR negativo. Será una edición mixta con un catálogo y se podrá acceder a la programación gratis y de forma virtual o a través del sitio web oficial. Festival Internacional de Cine Internacional en Mar del Plata, del 18 al 28 de noviembre.
5: www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital. 24 horas junto a usted. Desde el
2: chalé de GDS Radio, en Sierra de los Padres, un programa que. Con estilo, compartiendo, lo hacemos en dúplex con RSO 91.7 e Internet de Marcos Paz. Ambas emisoras están transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
6: Nos comunicamos con los amigos de Compartiendo.
0: Estamos en contacto nuevamente con el maestro Ariel Pirotti. Y para nosotros es una alegría comunicarnos con él, porque tenemos que destacar la cordialidad, ¿m? la cordialidad entre comillas que tiene con, con todos los periodistas. Maestro, Ariel Pirotti, el viernes 19 de noviembre, desde la cero hora, se puede apreciar en plataformas digitales el lanzamiento del nuevo single, cuarteto llamado Antonio Porteño. ¿De qué se trata, maestro, por favor?
23: Hola, ¿cómo estás? Bueno, un placer saludarte, como siempre, a vos y a toda tu audiencia. Eh, así como bien comentaste, el 19 de noviembre, Va a estar disponible en todas las plataformas digitales, incluso en YouTube, donde hay un videoclip, eh, un tema que se estrena que se titula Antonio Porteño. Esta música, bueno, es, es una composición original que está grabada con mi cuarteto, integrado por Bandoneón, eh, Contrabajo, con Violín y Piano. Y, bueno, es una composición que está vinculada con la historia del tango y en relación a a, a, a mi historia personal, a un personaje familiar que, digamos, tuvo una implicancia eh, personal eh, muy muy singular, o sea, es mi abuelo paterno a quien le debo gran parte del amor por el tango, entre otras cosas, ¿no? Y, bueno, él fue siempre oriundo del barrio de La Boca y, y bueno, quería, digamos, dedicarle un tema eh, como agradecimiento póstumo por en gran parte eh, y, en, en cierta forma, por, por, por todo lo que me ha dado y, y digamos, el amor por, por el tango que yo descubrí eh, en, su, en, en contacto con él, él. Él, digamos, tenía en su taller siempre la radio sonando con el tango. Entonces, bueno, eh, de eso se trata un poco. La música tiene ciertas, eh, podría decirte que... Ciertas influencias de Horacio Salgán, incluso de Piazzola, ¿no? porque el, el, el juego de palabras Antonio Porteño, o Toño Porteño, eh, digamos, debe la cierta influencia piazzoleana que en cierta forma la, la hay, pero bueno, la, la intención es que todas esas influencias devengan en un estilo propio, personal, y, y bueno, de eso se trata concretamente.
0: Luego, maestro Ariel Pirotti... El sábado 20 de noviembre, a las 20, lo presenta en Casa de Arte Doña Rosa, Colón 279 de la ciudad de Quilmes, con una invitada especial.
23: Así es, el sábado 20 estaremos en este lugar tan lindo en Quilmes, junto con una gran cantante, una gran persona y una gran amiga que es María José Mentana. Así estaremos bueno, como te decía, adelantando algunos temas del, del disco, no solamente este single, y, y compartiendo la música con, con María José Mentana, y están todos más que invitados. El lugar es verdaderamente muy cálido, eh, un lugar emblemático de la, la zona de Quilmes, y, y bueno... Quienes quieran acercarse los, los vamos a estar eh, esperando también. Va a tocar un trío que se llama Ilarmónica Trío. ¿Mm? Es un, un grupo que incluso son, son de la zona. Así que bueno, va a ser una fiesta y estamos muy contentos y, y los esperamos con, con muchas ganas.
0: Maestro, en este espectáculo existe una curiosidad. Dentro de este tango hay un vals.
23: Bueno, es cierto, en, en Antonio Porteño, que es este single que se estrena ahora dentro de, de unos días, el 19 de noviembre, que va a estar disponible, eh, en un momento dentro de ese tango hay un vals. Eh, así que bueno, es cierto, es una, una singularidad eh, que tiene esta esta música. Eh, así que bueno, también para los oídos atentos... Eh, para, para, para escuchar y apreciar esta esta singularidad. Exactamente.
0: Maestro Ariel Perotti, agradecemos su participación en compartiendo y vamos a reiterar las fechas de estrenos de estos dos espectáculos de tango que, que están a su cargo.
23: Bueno, yo te agradezco a vos, siempre el interés por, por mi trabajo, eh, la convocatoria y, y bueno, agradecerte. Siempre el espacio y, y la posibilidad de, de estos encuentros. Eh, bueno, el día 19 de noviembre estará disponible en todas las plataformas digitales Antonio Porteño, que es el, el nuevo single del Cuarteto. Y el día sábado 20, ¿sí? en Quilmes, en la Casa de Arte Doña Rosa, a las 20, 30 horas estaremos tocando en vivo con el Cuarteto junto con María José Mentana y vamos a tener también como invitados especiales al trío armónica Así que bueno, los esperamos y nuevamente mi agradecimiento siempre por la posibilidad de, de estos encuentros. Un gran abrazo.
1: Viva el clima de la radio, un medio que nos habla, nos despierta sensaciones, para transportarnos a un lugar desconocido, marcando un estilo. Con su manera de hacer radio. Compartiendo desde la perla del Atlántico. Compartiendo en GDS Radio Mundial. Presenta Luna Rodríguez. Idea y conducción Jorge Marín.
7: 91-7 RSO con toda la música.
2: Un cuarteto canadiense de dubwop alcanzaron fama internacional al interpretar versiones de canciones de artistas negros de los 50 y obtuvieron 16 éxitos en las listas estadounidenses entre 1956 y 1961. En sus comienzos practicaban distintos estilos de armonía vocal y actuaban en clubs funciones escolares, iglesias y cualquier lugar que tuviese audiencia. Su mayor éxito ha sido con la versión del tema Little Darling, escrita por Morris Williams. The Diamonds cantan Little Darling.
14: Darling, I need
3: you to call my own and never do wrong, to hold in mind your little hand. I'll know too soon that all is so
16: grand.
13: Please
16: hold my hand. I uh -uh,
13: was wrong now To uh -huh, uh
9: -huh,
13: uh -huh. try
10: To love you.
0: Paisano, que está haciendo? No, no, no mezcle los papeles. Que, la, ¿Qué viene ahora? A ver, así lo controlo un poco yo, porque ya veo que, perdónenme, estoy un poco nervioso, así ya me di cuenta, canejo. Bueno, ahora viene ahora vienen los picles. Pero no, ya, ¿pero qué está diciendo, canejo? El programa, olvídese un minuto de los picles, olvídese de comer. ¿Qué viene ahora? Y ahora viene, ¿y qué venía? Este, eh, no sé, este, ah, ya se, se acordó. Sí, 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 sí. Este, astronomía. Claro. Le digo Málaga. Claro, paisano. Los astrónomos quieren ir más allá y empezar a pensar en la próxima generación de telescopios. Enormes telescopios espaciales capaces de dar la luz infrarroja, óptica y ultravioleta en las atmósferas de planetas que son 10.000 millones de veces más débiles que las estrellas que orbitan en busca de signos de vida. El profesor de física y astronomía en Vanderbilt, Caivan Stasum, dijo «Queremos descubrir nuevas tierras, queremos descubrir mundos habitables». Se trata de una prioridad científica específica. Mientras tanto, la pregunta es ¿qué ocurre con nuestro planeta? La Tierra. ¿Ya no nos sirve como hogar para la raza humana? Desde las estrellas Supuestas civilizaciones extraterrestres nos observan y reflexionan. ¿Existe vida inteligente en la Tierra? El hombre desmonta bosques y crea zonas desérticas donde luego falta el agua. Entonces, se invierte en millones de dólares. En naves para buscar agua en Marte. Claro, el objetivo es establecer contacto con otras civilizaciones. ¿Para qué? Si no pueden comunicarse entre ellos mismos. Lego Málaga de observación astronómica Mar del Plata ¿qué reflexión le merece este comentario?
24: Hola Jorge ¿cómo están? un saludo para todo el equipo eh, sí, la verdad que es una una reflexión bastante interesante y compleja eh, todo el, el, el potencial astronómico que hoy en día se está desplegando en cuanto a, a, a los grandes observatorios del mundo y también a los grandes telescopios que se están eh, poniendo en órbita, eh, además de estudiar los fenómenos de, del universo propiamente dichos, también están en búsqueda de eh, planetas extrasolares, aquellos planetas que giran alrededor de estrellas que no es el Sol, eh, y en estos planetas extrasolares la búsqueda se centra en eh, planetas que sean parecidos a la Tierra o que tal vez puedan eh, tener características similares a nuestro planeta eh, y estos cuerpos, estos, estos planetas, se los denomina eh, potencialmente habitables. Cuando se busca estos tipos de planetas, lo que se hace es eh, tratar de buscarlos en una franja que eh, está rodeando a la estrella progenitora, eh, en una franja que se llama la franja de habitabilidad, que es donde la temperatura es tal como para que el agua se encuentre en estado líquido. Eh, más cerca de la estrella la temperatura sube y el agua se evapora y más lejos de la estrella la temperatura baja y el agua se congela entonces lo que tratamos de buscar es que aquellos planetas que giran alrededor de otras estrellas, que no son el Sol se encuentren en su zona de habitabilidad eh, encontrando estos planetas podemos deducir que tal vez la temperatura que reciben eh, puede ...hacer que el agua esté en estado líquido... ...con todo lo que eso acarrea, ¿no? Sabemos que la vida se forma... Eh, ...con condiciones... ...donde el agua está en estado líquido... ...en nuestro sistema solar... ...el único lugar donde conocemos... ...que el agua está en estado líquido... ...es en la Tierra... Eh, ...sabemos que... ...hay agua en Marte... ...hay agua en las lunas... ...heladas de Júpiter... ...y de Saturno... ...y de los planetas exteriores pero es toda agua congelada y aparte mezclada con otros componentes que la harían un agua tóxica. Eh, es decir, cuando hablamos de vida, la deberíamos buscar en aquellos planetas que giran alrededor de sus estrellas progenitoras, en lo que nosotros llamamos en la zona de habitabilidad. Y por supuesto que es eh, una búsqueda que si algún día llega a tener éxito y se confirmase que allí hay vida, sería el descubrimiento, eh, no del siglo, sino el descubrimiento eh, de la raza humana, eh, el descubrimiento científico eh, primordial de todos los tiempos porque eh, estaríamos confirmando que no estamos solos en el universo. Y, y cuando hablamos de que no estamos solos en el universo, eh, cabe también eh, hablar un poquito acerca de esa idea, ¿no?, sin extendernos demasiado. Si bien no tenemos evidencia de que eh, haya vida extraterrestre, eh, seguramente es muy probable de que haya vida extraterrestre. Sería muy raro pensar, y teniendo en cuenta las dimensiones del universo, y teniendo en cuenta la cantidad de estrellas y planetas que hay en el universo, digo, sería muy extraño pensar que estamos nosotros solos. Así que, eh, estadísticamente, es muy probable que haya vida, aparte de la nuestra, en el universo, lo que sucede es que eh, el océano cósmico, como lo llamamos hagan, es tan inmenso que eh, dificultaría mucho la comunicación entre estas supuestas eh, civilizaciones. Esa dificultad sería casi, eh, sería tan grande que casi la haría imposible. Con lo cual eh, es difícil descubrir con certeza de que hay vida extraterrestre. Pero esto no quiere decir que no la haya. Posiblemente la galaxia misma esté plagada. ...de vida extraterrestre, de civilizaciones extraterrestres.
0: Leo Málaga, en diciembre nos visita el cometa Leonard... ...que podrá ser visto en la madrugada de la segunda quincena de diciembre.
24: Sí, sí, así es. Eh, en diciembre tendremos la, la visita de, del cometa Leonard... Eh, un cometa que fue descubierto a principios de, de, del 2021 y ya en ese momento, en enero, febrero, las predicciones hablaban de que eh, seguramente eh, a finales de este año el cometa llegaría a una magnitud interesante. Una magnitud la cual sería visible tal vez a simple vista. Eh, hoy en día las predicciones siguen eh, diciendo que tal vez lo veamos eh, a simple vista A finales de diciembre o a mediados De diciembre Con eh, mayor probabilidad O mayor facilidad Si se quiere de visualizar Desde el hemisferio norte Nosotros desde el hemisferio sur También lo vamos a poder ver eh, Pero con algo de dificultad eh, Según las predicciones Nos dicen de que eh, El cometa sería visible Mirando hacia el sur oeste a mediados de diciembre, pero bastante bajito en el horizonte. Eh, sería visible por unos minutos, tal vez llega a una hora, luego del ocaso, ¿sí? cuando el, el, el cielo en ese lugar todavía no está del todo oscuro, con lo cual dificultaría bastante la visión del cometa. Para verlo... Vamos a recordar, siempre nos pasa lo mismo, vamos a tener que irnos, alejarnos de las ciudades y de las luces que nos molestan Y el lugar eh, más favorable va a ser eh, en el campo, no, lejos de la polución lumínica eh, Así que sí, si el cometa sigue comportándose como lo está haciendo hasta ahora eh, Las predicciones hablan de que sería tal vez visible a simple vista a mediados de diciembre esperemos que así lo sea más allá de que ya sabemos que los cometas son bastante caprichosos en este sentido son bastante impredecibles y citando también a algún astrónomo amigo eh, dicen los cometas siempre hacen lo que ellos quieren y nunca se comportan como deberían
18: Ambas emisoras transmiten desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina.
2: Asturias es una comunidad autónoma española y una de las más montañosas de Europa. Asturias es encontrar la calma en amplios valles verdes y pisar la hierba fresca. Es sentir el aroma del mar durante el amanecer y el roce del aire fresco. En Asturias, el guitarrista y compositor español Alberto Rionda creó un grupo musical, Alquimia. De José María Álvarez y Belgueder Pérez, Alquimia. Interpreta. Te estoy queriendo tanto.
25: Vivir si tú no estás, las noches y los días son para quererte más y más. Te estoy queriendo tanto que me estoy acostumbrando más y más. Te estoy queriendo tanto que no puedo ya vivir sin ti. Te estoy queriendo tanto que yo soy feliz y eres feliz. ¿Qué pasar ese día en que no sienta lo que siento hoy? ¿Qué pasar ese día en que no pueda darte lo que hoy te doy?
2: pueda viajar en el tiempo y sintonizar una radio antigua, donde toda la familia estaba reunida alrededor del receptor. ¡Qué tiempos aquellos! Sin embargo, la radio no perdió su magia, compartiendo una isla en el éter
5: www.nortetelevisión.com Programación Nacional Online y su señal interactiva NTV Digital, 24 horas junto a usted.
2: El pedagogo, bibliotecario, escritor y editor aragonés Mariano Coronas Cabrero expresa que cuando alguien lee un libro o una revista ya no es igual a como era antes de la lectura. Con frecuencia, esa lectura abre nuestra imaginación, aporta nuevas referencias o sorprendentes desvaríos y nos ayuda a desarrollar nuevas ideas. Carlos Marrero, aportando interesantes propuestas de la publicación de un libro.
26: Muchísimas gracias por la presentación, como siempre, son muy amables. La alegría de estar nuevamente con ustedes y hoy con un libro sobre dirección teatral de Salvador Amore, publicó Tayel. Y le preguntamos a Salvador, ¿cómo fue estructurando este libro?
21: Bueno, esto es, eh, ocurre por la pandemia. Eh, yo no soy escritor, eh, si bien he escrito algunos ensayos, que el Fondo Nacional de las Artes hace años atrás eh, me becó para que hagas todo un trabajo de campo sobre la articulación que hay entre eh, lo regional, los valores regionales, cómo se transforman en universales a través de la actividad en todas las artes. Fundamentalmente lo que yo vengo haciendo desde hace 40 años es teatro. Yo me formé eh, en el extranjero, en los países socialistas vivía allá durante mucho tiempo volví en la época de la democracia y a partir de ahí no dejé de andar por el país llevando toda una metodología que trabajamos en la escuela de teatro de buenos aires junto a raúl serrano que la vamos reviendo que ha ido cambiando que ha ido evolucionando y de eso se desprendió también el armado de grupos y de teatros en muchas provincias en lugares mucho más alejados de la capital e inclusive estoy yendo asiduamente a Colonia, Montevideo, Paysandú. ¿Todo esto por qué? Porque la actividad concreta se para con la pandemia. Entonces me piden que dé unas charlas por Zoom. Para mí el teatro es eminentemente práctico. Y se me ocurrió, cosa que no había hecho hasta el momento, que las clases de dirección que yo daba en forma práctica monitoreando al que quiere dirigir, si bien la, el, la dirección tiene muchas cuestiones de teoría, pero hay un, un hecho eminentemente práctico que ¿cuál es su oficio? Por eso se escribe tan poco sobre dirección teatral. Se escriben en general especulaciones estéticas, teorías eh, o filosofía del teatro o, o propuestas estrafalarias, conce, conceptos y, 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 que, que, que alientan la imaginación. Todo eso está muy bien pero hay algo que es específico de la dirección y nunca está muy claro. En general, ¿quién dirige un grupo? Bueno, no sé, el que es más viejo, el que el que grita más fuerte, el que es más ocurrente, o en la escuela, el profesor de literatura o el de gimnasia. O sea, no se sabe por qué, pero hay alguno que dirige. Sin embargo, este la experiencia, el trabajo, los, los estudios, me llevaron a poder de alguna manera ir respondiendo las inquietudes de 70 personas que de España de Perú de Uruguay de toda la República Argentina desde Humahuaca hasta la Patagonia o sea, realmente se juntó un núcleo de gente que durante cuatro meses hacíamos Zoom consultándome cuáles eran sus eh, necesidades ¿Estas personas, eh, quiénes son? Todos actores Directores, directores un poco más, menos experimentados. Gente toda que está trabajando en esto con más o menos experiencia. O sea, toda gente del metier. En nuestro país hay 40.000 personas que hacen teatro. Aunque la Asociación de Actores tenga registrado 5.000 actores y sean 2.000 los que más o menos están en actividad permanente. Pero hay 40.000. Eso cuando se habla de nuestro país que tiene un teatro muy rico no es por lo que pasa en la calle corriente, es por lo que pasa en todo el país. Puede haber de todo, no todo es bueno, no, pero es mucho. Y me pareció pertinente responder las necesidades. Entonces, el libro se hizo a instancia de que una vez que se terminó eso, había quedado todo grabado. Los propios concursantes, por eso a quien lea el libro le recomiendo que lea eh, al principio de todo la introducción, porque está el agradecimiento a quienes los grabaron a todos a, a esos audios, y yo después, por supuesto, le di nuevo formato, pero no hice un manual, no lo revisé para hacer una obra literaria. Es una oralitura, o sea, no es literatura, está escrito como se habla, y hay que escucharlo cuando uno lo lee, porque cuando uno lo escucha tiene sentido, si lo lee eh, gramaticalmente tiene errores, de gramática de lo que tiene la diferencia entre el idioma y el lenguaje, el idioma tiene las reglas claras, pero el lenguaje como uno lo usa y pone la pausa donde corresponde esto le da una dinámica muy eh, interesante por lo que me han expresado mucha gente Raúl Serrano le dio un aval muy importante lo considera este, y digo el aval de él a mí me interesa porque es un teórico que ha escrito y, 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 y ha teorizado sobre el teatro. Entonces, lo que tiene esto es una dinámica mucho más práctica. No pretende ser un manual, pero sí una herramienta, una herramienta de consulta. Por eso está dividido y estructurado en las funciones del director. El director con el autor, el director con el texto, el director con el actor, el director con la actuación, el director con los artificios, sea el espacio, las artes plásticas, la escenografía, las luces, el director con la puesta, la metáfora, y ahí entramos en terreno de estética, el director consigo mismo y el director con el público. O sea, hice visualicé las funciones que cumple el director, porque si no se habla de todo al mismo tiempo, y es un oficio, y como tal creo que se puede... No sé si van a salir grandes artistas de esto, pero muchos de los que están dirigiendo van a encontrar algo que les ordena en un lenguaje coloquial lo que están acostum acostumbrados a hacer y que a veces quedan enredados en cosas que no son tan complejas de resolver si hay eh, una especie de, de herramienta que te ayuda a resolver esos problemas.
26: Estamos hablando con Salvador Amore, que escribió este magnífico libro de casi 400 páginas, 350 por decirlo mejor, sobre dirección teatral. Eh, el director prácticamente, el público no lo, no lo palpa, no lo tiene cerca, ¿no? Pero ¿cómo es el acercamiento del director
21: y el público? Este es un tema que le tiene que preocupar, no desde el, desde el aspecto de la producción ni de la promoción, pero es mucho lo que se le pide al público de teatro. Que venga, que se que se bañe, que tome el colectivo, que pague la entrada, que entre, se siente calladito la boca y le guste o no le guste, después de haber pagado, tiene que aplaudir. Porque si no, es una falta de respeto. Le estamos pidiendo mucho. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que el, que el público viene con muchas ganas, poco mucho. El que viene, viene con muchas ganas de que eso que está ocurriendo ahí sea una mentira genuina, una mentira que los engrupa bien. Porque sabemos que, Toda la verdad, todo el compromiso, toda la fuerza vital que tiene el teatro es un marco de artificio, pero que tiene que estar respetado éticamente por este contrato con el público. No solo conseguir que el público venga, sino que no quiera irse, que quiera volver. Y esto es uno de los temas que se tiene que poner el director como tarea. Y algunas pistas allí hay. Eh, ¿Cómo
26: hace el público, aquellas personas interesadas en contactarse, ya sea por el libro o por tu cuestión de trabajo de dirección teatral? ¿Cómo hay que eh, llegar a vos? ¿De qué
21: manera? Bueno, ahí en el mar, eh, hay un, eh, un marcador del libro, que está mi WhatsApp, está mi mail, y también está la editorial, Tayel eh, de Ediciones, que es también tiene una forma de, eh, de, de darle el sitio de donde se puede encargar el libro. En la librería Fray Mocho, Sarmiento casi callao, Pero también lo estoy llevando a las provincias. Ya lo presenté en Neuquén, en, en General Roca, que se llama Fisque Roca, ahora Fisque, este, el nuevo correspondiente nombre. Eh, estuve en General Pico, en La Pampa. Ahora me voy a Colonia, Montevideo, después iré a La Bulash, eh, en Córdoba, después seguiré por algunos lugares de Santa Fe, Río Negro, y, se, y la campaña al norte, como digo yo, la hago para el año que viene, ¿no? Donde llegaré hasta Humahuaca, pero ya es, los contactos son firmes porque son las personas que participaron de esto que convocan a los grupos eh, de teatro, eh, de influencia, para presentar el libro, hacer un seminario, este, digamos, ilustrativo, aunque la palabra no sería la más correcta, este, y poder eh, dar el, este libro, distribuirlo, para que le llegue, sobre todo, a los a los que están más alejados y a quienes va más dirigido la problemática de este libro. No no porque no tenga, este, que no le sirva a alguien que tenga que dirigir en el Teatro San Martín, pero creo que es. Va a tener menos problemas para el Génesis de San Martín que cuando tiene que encontrarlo. El WhatsApp es 113-585-9339 Repito, 113-585-9339 Y el correo electrónico salvador.amore arroba gmail.com salvador.amore.com Bueno amigos, la invitación está formulada.
26: Salvador Amore los espera con esta lectura, con su libro sobre dirección teatral que publicó Tayel Ediciones. Hasta la próxima.
18: El locutor Jorge Cané siempre expresaba que para hacer radio hay que entrar en clima, el clima de la radio, el de transmitir sensaciones, sentimientos, emociones, sorpresas y alegrías. Recordar una canción al compás de aquella orquesta. La radio estimula nuestra imaginación y viajamos en el tiempo. Compartiendo, un desfile de melodías de ayer y de siempre. Compartiendo por GDS Radio Mundial, emisora que transmite por internet desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Compartiendo, un estilo bien radial.
2: desde el chalet de GBS Radio, en Sierra de los Padres, un programa con estilo, compartiendo. Lo hacemos en dúplex con RSO 91.7 e Internet de Marcos Paz. Ambas emisoras están transmitiendo desde la provincia de Buenos Aires, República Argentina
0: en 1985 recibió un premio Conex como una de las mejores cantantes melódicas de ese año en la República Argentina. Con su voz de contralto, contralto es la voz femenina más grave que se destaca por su rica sonoridad y amplitud de registro grave. Este es el caso de María Marta Serra Lima. María Marta Serra Lima interpreta de los compositores Concienzao y Laorenzo Los Enamorados, Los Amantes, con el trigo Los Panchos.
9: Cualquier día,
27: cualquier hora. En cualquier lugar Nos vemos tú y yo Para hablar de amor Cualquier día, cualquier hora En cualquier lugar Nos vemos tú y yo Para hablar de amor recordando un pasado de felicidad. Los instantes que juntos pasamos y amor nos juramos revivir los momentos de sueño y de pasión, de palabras locas que dijo el corazón
9: Del mundo y la realidad, perdidos
27: en un peso profundo como la eternidad, y después del amor de sí, muy apasionados, no podemos ya vivir. Nunca más
14: separados Ay amor Si yo pudiera abrazarte ahora Poder parar el tiempo en esta hora Para que nunca tengas que partir
4: Ay amor
14: Ay amor Si yo pudiera
0: Ya no, sí, se tranquilizó y me dice, ¿qué viene ahora? y este, ahora viene ahora viene y déjeme ver a ver qué y, ¿en qué quedamos? sí, ya sí el mozo con dos bandejas tíqueles mire, me parece que usted va a tener poco futuro en esta radio y, país? ¿Y si no sabe qué viene ahora, canejo Uh, casi lo dejo colgado Huguito Spinelli. Se da cuenta, se da cuenta si no estoy yo, usted es un desastre. Controles sí, canejos. tiene oh, su. no se enoje, no se enoje.
2: El cassette es un formato de cinta magnética para grabación y reproducción de audio. Fue introducido en Europa por la empresa Philips en 1962 y en Estados Unidos en 1964. La producción en masa de audio cassette compactos comenzó en 1964 en Hannover, Alemania. Hace unos días se publicó una noticia sobre la vuelta al cassette. Se trata de una tendencia muy fuerte en Estados Unidos y Gran Bretaña. Sobre la vuelta de los cassettes nos informa Hugo Spinelli.
15: Gracias Susana Martínez Díaz. Un encuentro más en Compartiendo el programa de Jorge Marín. Desde... GDS Radio Mar del Plata Sierra de los Padres Un saludo como siempre Muy grande para su director El señor Guillermo San Martino Y a los amigos del Duplex Me refiero a la gente de Marcos Paz RSO 91.7 MHz E internet El señor Recaite Que desde esa emisora También escuchan y disfrutan Del compartiendo Bueno Susana Martínez Díaz, arrancamos el micro de hoy Una charla que tuvimos con nuestro amigo Jorge Marín Acerca de una nota eh, comentada en, en el medio Perfil Donde se decía que vuelve el cassette, el cassette Nostalgia Vintage De nuestros queridos cassettes eh y un comentario muy acertado sobre la gente que colecciona discos de vinilo y, y agrega ahora el negocio del cassette porque en Estados Unidos ya se viene haciendo hace un tiempo pero nosotros siempre vamos un poquitito atrás con eso pero bueno, quienes hayan usado el cassette recuerdan eh, que el cassette fue muy utilizado para el archivo de programas musicales, para la compra de, de novedades musicales que también se presentaban en cassette. Se usó el cassette eh, como material para archivo periodístico. Luego aparece el micro cassette, que era un cassette más pequeño, muy usado por los periodistas. Eh, salió también la utilización del grabador eh, de periodista, micro cassette. Y después la importancia que tenían las grabaciones en cassette en los hechos familiares allá por los años 70 y, y aún antes. Recuerdos familiares que quedaron quizás en, en algunos casos perdidos en cassette que no se podían utilizar porque la gente en realidad por necesidad o de manera equívoca fue digamos descuidando el cassette y también la tecnología nos llevó a otras cuestiones y para recurrir, para recuperar esas grabaciones tan hermosas que tuvimos es necesario recurrir a alguien que tenga reproductores de cassette, de micro cassette o a empresas o a jóvenes que a través de la tecnología recuperan esos cassettes y los pueden pasar ...al formato digital... ...todo esto ha pasado con el cassette... ...en lo que respecta a mi experiencia personal... ...arranco allá por los años 70... ...en la empresa ACFA Gebert Argentina... ...que se ocupaba de, de... todo lo referente a fotografía... ...fotografía profesional... ...y bueno, me meto allí... ...me meto un, un término... Muy, ...muy porteño, ¿no?... ...en el departamento técnico... ...buscando la posibilidad... ...de pasar también a, a otro departamento, que era el departamento de sonido de ACFA. Como docente me incorporo a los cursos de grabación magnética, al aprovechamiento de los medios audiovisuales de entonces, la proyección de, de fotografías imagen, acompañado por sonido que venía en cinta abierta y también, este, por supuesto, en cassette Y así vamos avanzando en el tiempo y el cassette sigue utilizándose y viene la época de, de la utilización de por ejemplo el cassette en las radioemisoras aparece un formato de cassette profesional que se llamaba cassette en punta que era utilizado por las emisoras o sea, el lado A del cassette tenía un aviso y del lado B el mismo aviso copiado, de manera que cuando el aviso salía al aire, supongamos un aviso comercial, recuerdo, digamos, de 20 segundos, al terminar pasaba el aviso al aire y ese cassette se ponía al revés y nuevamente comenzaba el aviso. Pero también el cassette eh, se incorpora en, en los contestadores telefónicos porque la telefonía celular todavía no, no estaba, no estaba desarrollada y la gente tenía necesidad de, de atender el teléfono y al no estar en el teléfono necesitaba un contestador telefónico. ¿Y por qué hablo del contestador telefónico en esta primera charla? Porque es la primera. Después vamos a tener que seguir con, apuntando al cassette de audio-audio que fue muy desarrollado por Kenia en Argentina, inclusive con plantas industriales en la zona sur y en Pilar y vuelvo al contestador telefónico el contestador telefónico tenía una novedad que se llamó cassette sin fin casete sin fin donde el usuario del contestador telefónico grababa un mensaje determinado eh, soy tal empresa atiendo de tal hora a tal hora si usted desea puede dejar tal mensaje y un sistema automático electrónico permitía que en un cassette convencional de audio en esos que comentábamos con Jorgito eh, que vuelven pero en este caso un cassette común era utilizado para grabar un mensaje telefónico los cassettes venían en formato de 45 minutos 60 minutos y 90 minutos lo más divertido es hablar del cassette musical pero ¿qué les parece si dejamos el cassette musical desarrollado? por ejemplo, por Kenia, para CBS y algunas otras empresas, lo dejamos para la próxima vez. En la próxima seguimos con el cassette, el cassette vintage. ¿Qué les parece? Hasta la próxima.
1: Mientras caminamos por la plaza a la luz de la luna, compartiendo. Nos acompaña Un desfile de melodías de ayer De hoy y de siempre Compartiendo En la perla del Atlántico Presenta Luna Rodríguez Idea y conducción Jorge Marín
0: Permiso don Jorge Permiso don Jorge Bueno, este Yo venía Sí, sí, ya sé. Nancy, por favor, atienda al paisano. Este, este ¿Para que venía yo? Este, el, el... Tranquilo, paisano, mire, le va a habilitar el micrófono a Nancy ahora para que usted pueda este, expresarse. ¿eh? Tranquilo. Ahí está el micrófono. Acá está el micrófono, acá, acá. ¿Pero qué está haciendo? Eso es el florero, paisano. No, no, no. Aquí. Ay, perdón paisano tranquilice ese canejo controlese sí. está bien tiene eso tiene eso. este bueno y aquí está porque lo observo alto rubio y con un zapato negro pero a mí me van a echar porque es una película de pierre <ríe> es para seguir por eso Paisano, les pido que afira la bordona, porque otra vez la voz mentona me Ya lo escucha desde ello. Es en todo el hemisferio, desde los Andes al Polo, desde Londres a París, Finlandia, Rusia y Miami son oyentes habituales. De este gol de media cancha todo el mundo te extrae. GRS Radio y RCO, Marcos Paz. La Paloma de la Paz es su discurso fluido de un locutor argentino, don Guillermo San Martino. ¡Está bueno, dejó.
28: ¡Está bueno! ¡Claro que sí! ¡Qué presentación! ¿Pero qué nivel? ¿Qué nivel? Me, me, me sonroja. Me sonroja como usted se sonroja con Nancy, que le puso de fondo. Kenny G, escucha, escucha. Lindo, lindo. Bueno, ¿cuántos papeles que veo ahí en el estudio número 2? Está lleno de papeles, pero ya estamos en el final, así que quedan quedan menos. Qué, qué lindo camino que hoy transitó compartiendo. Recién estaba escuchando a Aguito Spinelli el cassette, y todavía se sigue utilizando en, en, en algunos lugares. Acá en la radio ya tenemos el, el contestador digital. Pero en una radio, también aquí de Mar del Plata, todavía se usa este cassette sin fin, eh, que ya deberían cambiarlo, porque cada tanto se traba. Claro, tiene más de 20 años, eh, pero es, es una reliquia en sí misma, es eh, una reliquia en sí misma. Bueno, la hormiguita viajera, eh, Miguel Vicente, que, que anda por aquí, anda por allá, y ya, ya lo tendremos aquí en Mar del Plata, eh, ya, ya lo, lo tenemos aquí en nuestra ciudad. Un, un abrazo para, para él. Y siempre en tren, ¿eh? Siempre, siempre en tren. Bueno, Leo Málaga y yo ya estoy viendo, estoy preparado para ver este, este cometa. Y las ciudades se han iluminado mucho. Hasta Sierra de los Padres también, ya no era la que era antes. Eh, yo estuve en el mismo grupo eh, que en su momento estuvo Leo y íbamos a hacer observaciones a Sierra de los Padres y hay una, una anécdota que un día estábamos a la noche era muy oscura, muy oscura Sierra de los Padres apenas había alguna que otra luz de calle blanca y en eso aparece la policía, estábamos cerca de las antenas de Canal 8 y de Canal 10 de Mar del Plata que están ahí en la en lo alto de la sierra y claro, se ve que algún vecino de los que había en ese momento mucho menos de los que hay ahora, muchísimos menos, por eso nosotros estábamos no estábamos en un lugar privado, sino en en uno de los eh, caminos y terrenos que, que, que no estaban ocupados, y claro, la, la, la policía nos sacó de ese lugar, bueno, ahí Sebastián Muso el, el director de, de ese grupo, eh, les explicó que éramos chicos, yo era chico, eh, todos éramos adolescentes, y que no, lo único que estábamos haciendo, no íbamos a acampar, porque no, no se puede ni hoy ni ayer, tampoco se podía en ese momento, sino que estábamos haciendo una observación astronómica. Bueno, nos dejaron un poquito más y, y después sí nos tuvimos que, que, que retirar. Hoy esa actividad que hicimos en ese momento no se podría hacer porque ya no quedan lugares libres, eh, está muy poblada eh, la sierra y así que hay que alejarse todavía un poquito más, eh, todavía un poquito más eh, más lejos ya prácticamente camino a balcarse. Vamos con los saludos de las amigas y los amigos. Antes les cuento que en el día de ayer hicimos un encuentro presencial en un programa colega, Jorge, eh, de un compañero tuyo, de Pierre, Claudio, Claudio Pierre, el programa de rock que tiene la radio los jueves a las 18 horas. Y bueno, y conocimos a muchas amigas y amigos en persona porque la pandemia lo bueno que ha traído para la radio es una cantidad impresionante de, de oyentes porque la gente se volcó en esos momentos de, de encierro a escuchar radio a escuchar radio. Y bueno, y así conocimos a Gladys, conocimos a Gilem, conocimos a Raúl, conocimos a mucha gente, eh, mucha, mucha gente, a, a Alejandro, eh, lo conocimos eh, también al amigo Fernando, eh, mucha gente, a Nicolás también, a Oriana. Y bueno, fue fue un placer compartir con, con la audiencia de, de la radio y que es en estos momentos la audiencia de Compartiendo. Saludamos a la distancia a Susi, desde Burlingan, y a toda la familia Rodríguez, a María Gutiérrez, que nos escucha desde Capital Federal, a Mónica, Mónica Castellanos, desde Uruguay, a Liselén. Un saludo también para Martina Salazar, una nueva amiga que se está sumando a la familia de la radio, a Alicia, un saludo Alicia, gracias por estar, a Esther, que nos escucha desde Asunción del Paraguay, gracias Esther, a Viviana también, bienvenida Viviana, a María Vanessa desde Canadá, Montreal, gracias, está muy contenta porque eh, nos cuenta ella que ahora está eh, trabajando menos carga horaria y que la radio la acompaña siempre, ¿eh? así que gracias, gracias eh, por estar y en, eh, en este país, eh, viajamos hacia, hacia Canadá con Compartiendo. Le mandamos también un saludo para Raquel aquí de Mar del Plata, un saludo también para Elisa, de aquí, del barrio General Porredón y a Sebastián. Nos quedamos en el mismo barrio y ayer también compartimos en vivo junto a, a José, del mismo barrio, barrio Porredón, aquí de Mar del Plata. Para Pamela también un saludo. Muchas gracias, Pamela, por, por acompañarnos. Más saludos en la radio que nos une. Para Anita. Hola, Anita, ¿cómo estás? Pamela también, bienvenida Para el amigo Jorge de Villa Marista Aquí en la zona de, de Camet Para Victoria Solís Desde Puyo, Ecuador Que tiene ganas de conocer Argentina, bueno Bienvenida, eh bienvenida Claro que sí Aquí la, la esperamos para Adriana Romero, hola Adri, ¿cómo estás? Desde el centro. Patricia, aquí también, desde, desde Mar del Plata. Amigas y amigos, de Compartiendo, muchísimos saludos que nos llegan al teléfono de la radio, también en Facebook, GDS Radio Mar del Plata, al 223-424-6646. Gracias Gladys, también aquí desde Mar del Plata, que me olvidé de nombrarla eh, también Gladys, eh, del barrio Constitución. Bueno, la familia se va agrandando y mando un saludo para toda la familia también de RCO. Hoy hemos escuchado también ahí a, al director de esta radio amiga y colega que nos une, GDS, la radio que nos une los buenos programas, tanto en una emisora como en otra. Y ya los estoy viendo ahí, ¿eh? ¿Ya están preparados? Eh, no, ese papel no, el otro El otro, sí, el, el último Ahí está, ahí está en el estudio número 2 Adelante, Gauchos Adelante, Jorge Marín Sí,
0: da paisano ¿Pero qué le pasa, paisano, otra vez? Y no tenemos que ir No tenemos que ir Hola, amiguito, ¿cómo la va? Don Julio, ¿qué está haciendo por acá? Mira, pasaba por el sur Que me quise bajar Para decirle que no se ponga triste Porque yo compré eh, varios frascos de picles, yo invito Bermú con picles, gaseosa, lo que usted quiera, para verlo contento, amiguito. Por favor, los espero para aprender con don Jorge, Guillermito, eh, y un día a lo mejor don Jorge Arrecaite viene por acá y brindamos también eh, a la salud de las dos radios, eh, GDS y Marcos Paz. Hasta luego, hasta luego, don Julio. Hasta luego, don Jorge. Bueno, ya escuchó Vamos a meterle pata porque este, nos están esperando. Sí, 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 ya escuché, ya escuché. Bien, amigos, los espero la próxima aquí en GDS Radio, emisora que transmite desde el Chalet de Sierra de los Padres y RCO 91.7 de Marcos Paz, ambas emisoras transmiten desde la provincia de Buenos Aires República Argentina hasta la próxima hasta la próxima amigos hasta la próxima
5: Todo menos de la música.
16: So
11: GDS Radio Mar del Plata, la radio que nos une. La radio en todo momento.